0: ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en Veo Noticias. Cerramos la semana hoy, que es viernes 4 de marzo de este 2022. Y pues ojalá pudiéramos cerrar la semana eh, con información mucho más agradable, eh, menos eh, impregnada con violencia y desde luego pues también con la sangre de víctimas, entre otras cosas. Pero este es el eje que está determinando diferentes acciones aquí en Guerrero y particularmente en Acapulco. Como recordarán ustedes hace algunos días, a mitad de semana, el comandante de la 27 a Zona Militar, Federico San Juan Rosales, manifestó que no había los elementos suficientes, en cuanto a personal militar, para eh, hacer eh, las tareas de seguridad y garantizarlo. Esto fue en el marco de eh, la Asociación Civil Acapulco, el llamado Grupo ACA. En, una de, en su sesión semanal, cada semana se reúne este grupo para abordar diferentes temas con un invitado especial que en esta ocasión correspondió a Federico San Juan Rosales que es comandante de la 27 a Zona Militar pero el tema no ha quedado ahí, las reacciones han comenzado a proliferar y entre ellas está la de la Confederación de Trabajadores de México, que calificó como muy preocupante la falta de elementos militares para combatir el problema de la violencia que en los últimos días se ha agudizado en esta ciudad. En este caso fue particularmente Raúl Ramírez Gallardo, quien es secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Hostelería y el sector gastronómico, aquí en este puerto. Indicó que el Ejército y la Marina tiene muchas tareas por hacer fuera de lo que corresponde a la seguridad de las personas y al combate a la delincuencia. Pero es preocupante que no se tengan los elementos suficientes para dar la seguridad en este puerto, insistió que las autoridades deben exponer el asunto al presidente para que puedan bajar los recursos con la finalidad de hacer una contratación masiva de más elementos con buena capacitación. Pues eh, Y el asunto es que no solamente eh, se trata de personal. En realidad, el problema de seguridad pública eh, no se resuelve con policías y, y armamento, pertrechos, tampoco con elementos del Ejército. Eso es mucho más complejo, aunque sí es verdad que una parte de esta situación eh, se origina junto con, o se agrava más exactamente, cuando el actual gobierno de la 4T eh, decreta políticas de austeridad Y llena de tareas al ejército mexicano, incluso a la Guardia Nacional, pero limita los recursos presupuestales y en esa situación pues eh, resulta complicado que se pueda tener tanto un personal capacitado como los eh, pertrechos suficientes para hacer frente a una delincuencia que se encuentra empoderada y que además, además el hecho es que en algunos casos, algunos grupos, se encuentran mucho mejor armados que eh, cualquier batallón de nuestro ejército mexicano, y ya no digamos de los elementos policíacos. Eh, esa es una situación que a, ahí queda, pero el hecho es que mm, observarlo desde el punto de vista político tampoco puede ser la solución a este problema. En contraste, hay un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Desarrollo Económico en el Estado de Guerrero que eh, considera que la Procuración de la Justicia y la Seguridad Pública depende de que las instituciones y la sociedad civil cierren filas en un frente común. Esto lo manifestó eh, finalmente eh, el titular de este Consejo Ciudadano, y quien eh, da un voto de confianza, este grupo, a Sandra Luz Valdovinos Salmerón, que es la Fiscal General de Guerrero. Eh, también eh, se señala que eh, la Fiscal eh, está implementando soluciones que van a llevar tiempo, estamos rompiendo vínculos perniciosos que la Fiscalía eh, ha venido detectando y pues tiene que dar buenos resultados, se tiene que corregir lo que hace falta y recuperar la confianza de los ciudadanos. Bueno, el presidente de este Consejo Ciudadano de Seguridad es precisamente el que fuera notario público Jorge Ochoa Jiménez y él eh, manifestó que hay un voto de confianza de ese grupo para eh, poder eh, respaldar a la fiscal y también señala que este Consejo Ciudadano es un grupo que emana desde hace 35 años de la sociedad civil y que está integrada por 120 líderes de diferentes organizaciones de las cuales no son gubernamentales. Eh, también pues esto eh, podría ser uh, un buen espaldarazo para la fiscal. Ayer eh, precisamente estuvo con nosotros vía telefónica Enrique Castillo, que es vocero de la Fiscalía General del Estado, y nos habló del esfuerzo que se está haciendo para desarrollar diferentes actividades, entre las cuales pues, figura el poder eliminar estos vestigios de corrupción. Y esto pasa por eh, modificar algunas relaciones públicas, eh, laborales, ya que eh, a lo largo de los años se han venido creando pues, vicios, vicios que eh, se reflejan en la actitud de algunos de los servidores públicos, y esto termina siendo un caso de corrupción. Eh, de ahí pues, la importancia de que, por un lado, se esté saneando eh, a la Fiscalía, y por el otro se empiece a tejer este, esta red con organizaciones ciudadanas, que es de lo que hablábamos también ayer en esa entrevista que nos concedió eh, Enrique Castillo como vocero de la institución, y se han multiplicado las reuniones que ha tenido eh, la fiscal con diferentes agrupaciones. Pero pues, también está el hecho de eh, la intención que tiene Evelyn Salgado, que es la gobernadora del Estado. Y al firmar el convenio y la instalación de la Comisión Intersecretarial del Sistema Penitenciario en Guerrero, indicó que eh, es clave, Garantizar que se cumplan los propósitos de la reinserción social. Y pues nos habla de la necesidad de sanear los reclusorios en la entidad. Eh, recordarán ustedes que hace aproximadamente una semana o un poquito más, hubo dos situaciones eh, pues, críticas en, en diferentes penales de aquí de Guerrero. Uno de ellos Acapulco, el otro Iguala. Eh, en un caso era por oposición al traslado de los reos, eh, mientras que eh, en Iguala pues era otra situación, pero pues también derivaron en hechos de violencia. Pero junto a eso está también el, el hacinamiento, el hacinamiento de los eh, reos y. De lo que se han quejado también es del de trato, de que son objeto por parte de algunos integrantes del personal de las cárceles. Eh, ha sido crítico este asunto, vamos, recordemos que eh, en otro momento se habló de la existencia de facto de un cogobierno entre los reos y los titulares de los centros penitenciarios de esta manera pues eh, los delincuentes a través de algunos de sus líderes pues determinaban el trato que deberían recibir y en otros casos pues esto ha favorecido uno la, la eh, introducción de armas otro la introducción de enervantes en los centros penitenciarios y el más grave es que desde los reclusorios, desde el interior de las cárceles, se detectó en diferentes momentos que desde ahí se operan extorsiones y secuestros. Desde ahí se giran las órdenes. Entonces, esto eh, pues viene a colación por la importancia que tiene Precisamente lo que señala la gobernadora de eh, poder sanear este régimen, este sistema penitenciario de guerrero y eh, pues, ofrecer un trato más digno a los reos, pues finalmente el hecho de que hayan sido sentenciados no elimina su condición de humanos. Eh, eh, de, ese, de ese aspecto, pues también se requiere un trato justo. Eh, esto no quiere decir ser permisible con quienes han delinquido. Eh, según algunos eh, teóricos, de esto, el solo hecho de privarles de la libertad implica implica ya una sanción grande eh, que tendría que motivarlos a su reinserción social. Pero, por otro lado, el contraste es que eh, los niveles de reincidencia en ingresar a las cárceles pues también son altos, lo cual nos indicaría que, eh, más que centros de readaptación social, como se les llegó a llamar en un momento, eh, se trata de grandes escuelas del crimen y, además, de nivel bastante avanzado. Eh, parafraseando a algún exgobernador que decía que eh, en las escuelas de la universidad y las normales de Guerrero se graduaban en guerrilla, pues bueno, aquí también, en las cárceles, pues se han, han salido graduados en robo, asesinato, extorsión, diferentes delitos que son los que se cometen. De ahí la importancia. Pero bueno, como regresando al, a, al inicio de esta transmisión, eh, pues esto nos habla de la necesidad de tener eh, desplegado un cuerpo suficiente en cantidad y también en armamento como para eh, poder, eh, pues por lo menos garantizar una parte de la seguridad pública. Eh, vamos a tener en la línea a Miguel Ángel Hernández Albarrán, eh, quien eh, pues nos comentaría sobre este asunto de cómo la seguridad pública eh, empieza a convertirse en un tema político y eh, las repercusiones que esto tiene. Entonces, vamos a hablar con Miguel y ya lo tenemos en la línea. Miguel, ¿qué tal? Un saludo.
1: ¿Cómo estás Manuel? Saludos al auditorio y obviamente bienvenido en ausencia ahí de Mario. Es un tema muy interesante el que estás tocando en todo, eh, todo texto y contexto. Déjame decirte que efectivamente lo grave en las cárceles no es tanto el cogobierno, ¿eh? sino que algunas de ellas, en eh, Guerrero y en más parte del país, son autogobiernos. O sea, se controlan, ellos controlan todo un gobierno, pues podríamos decir que de repente eso generaría que hubiera cierto equilibrio, ¿no? Aparte de la complicidad por comisión y por omisión, pero un autogobierno ejerce en el control completo de vida y obra, de no nada más de los internos, sino también de los propios celadores, directores y demás gente que trabaja para la reinserción social. Y lo que tú comentas, este, yo creo que es derivado de una declaración reciente de un comandante militar aquí en Acapulco en el Grupo Aca. Yo creo que a eso es a lo que te refieres, mano. Así es. Así es. Mira, es muy lamentable, y bien lo dices, y es un texto, más bien dicho, perdón, un contexto político, porque desgraciadamente a las Fuerzas Armadas se les ha demigrado. Ahora son todólogos, son albañiles, son ingenieros, son arquitectos, hacen carreteras. Hacen aeropuertos, hacen caminos, eh, ya no están dando tan eficientemente el manejo del plan de n 3 o algunos auxilios Y va más preocupante cuando realmente pareciera ser que los altos mandos castrenses se están dejando llevar por el canto de la sirena política y económica En este caso por grandes presupuestos que están manejando Claro que no va a haber suficiente personal militar cuando lo estás desviando por otras labores que son muy lejanas a su función, que son a conveniencia, si tú quieres, del propio presidente de la República o de los propios mandos castrenses. Pero la tropa, la tropa yo no creo que esté muy contenta en que esté ganando y esté siendo rebajada y ninguneada eh, en, su, en su valor como soldados, como parte del ejército mexicano, por ser, obviamente, hacer labores diferentes. Pero bueno... Déjame decirte que sí es muy preocupante, y no nada más para el caso de Acapulco, sino para todo el país. Ayer veíamos, estas semanas hemos visto varias notas, una nota ayer de que de tuvieron un gran armamento, casi cerca, de tres, casi cerca de tres millones de cartuchos, más una infinidad de, de armas de alto poder, y e inclusive hasta los famosos calibre 50 pistolas, un armamento muy grande, muy bélico en Sonora, y luego también el descubrimiento de cerca de donde fue eh, Baltasar de Gracia, en Michoacán, donde fue, que todavía no se clarifica lo de si fue fusilamiento, ejecución, si son 10 o si son 15 o si son 12 o si son 17 los ejecutados. La verdad es que también eh, en una casa de seguridad cerca de esos municipios alejados y muy cercanos a Guerrero, por cierto, uh -huh. descubrieron una casa de seguridad donde tenían drones, drones eh, ya un poquito más industriales, no tan, no tan de diversión y encontraron que ahí se fabricaban bombas para esos drones, de, si tú quieres chiste de manera casera, nos da la impresión de que obviamente el poder del crimen organizado cada vez se fortalece más y se mueven con tal impunidad, ya de la matanza, y donde mueven esa cantidad de armamento. También vemos que también en Michoacán la propia Serena reconoce haber desactivado 250 minas antipersonales. Pueden decir que son hechizas que son prefabricadas, pero son 250 que inclusive ya causaron una muerte y un herido grave a un, un campesino, un ciudadano michoacano, hizo una de esas minas. Si nos vamos a la media de que definitivamente en ocasiones el propio gobierno federal o las instituciones públicas reconocen en parte la, la, la verdad o entre o medias verdades o medias mentiras, si se reconocen 250, ¿cuántas a más habrá de ellos habrán contabilizado o recogidas, o ya tienen en su perspectiva que podrían existir en varios caminos, no nada más de Michoacán, sino en la zona que está peleándose con Colima, Jalisco, y obviamente ya veríamos que inclusive en algunas ocasiones, como en el caso este de cuando se tumbaron un helicóptero de la, de la Marina, también en Michoacán, utilizaron utilizaron un un, un este un misil antitanque, no, si tú quieres, de los que veíamos en las películas de Rambo, pero al final de cuentas tumbaron un helicóptero que generó también en una respuesta inmediata, que por cierto, pues dejaron indefensos a muchos de los marinos después de la mortandad que le habían causado. Eso es muy grave, eso es muy grave y que un alto mando te diga que no son suficientes, quiere decir que obviamente estamos a merced del delito. Si bien es cierto las policías estatales en algunos casos hacen su esfuerzo, también es cierto que las policías municip municipales han sido abandonadas, no les han dado el fortamón, no les han dado el subsemón y no les han dado equipamiento y tampoco les están dando facilidades. Me llama la atención también que, por ejemplo, aquí recientemente se dio la orden de que todos los elementos de la ministerial deberían entregar sus armas de al del cargo al terminar el servicio. Eh, yo desconozco ahorita cuál sería la normalidad, pero yo entiendo que un elemento ministerial prácticamente está en servicio sus ocho horas, pero prácticamente también las 24 horas por ser llamado para cualquier incidente. Y si tú ya mandas el mensaje a la delincuencia, como sucedió también aquí en la Policía Preventiva, que empezaron por dones de la sedena a dejar el armamento de cargo, a pesar de que tenían su, su, su resguardo y demás, fue cuando empezaron a sufrir muchas bajas los policías estando francos, estando fuera de servicio. Un maleante, alguien que quiere hacerle daño a alguien, sabe si sabe que el elemento policíaco anda armado per se, la piensa, ya no es el ir de manera impune a atacarlo, o a ejecutarlo, porque ya sabe que puede tener una respuesta Porque se supone que tanto un policía militar Un elemento policíaco del Estado municipal O en su defecto hasta un, un militar o un ex militar Pues tienen las nociones de la defensa propia Y están, están dispuestos a defender su vida antes que nada Esa es una situación que habría que ver Y que pone también en entredicho La realidad de que todo, todo lo, lo pasemos por el tamiz político de la corrupción cuando realmente el tamiz de la delincuencia está muy rebasado y la delincuencia está ahogando no nada más a Guerrero, no nada más a Acapulco, sino a todo el país, Manuel.
0: Así es, Miguel. Y el otro aspecto es este enfoque que le está dando el actual régimen de la 4T al tema de la seguridad pública da la impresión de que en realidad lo que se busca es eh, la desaparición de cuerpos policíacos municipales, estatales, e incluso entre líneas lo ha llegado a manifestar el propio presidente del ejército y solamente quede la Guardia
1: Nacional operando. Y, claro, mira, es un, es, puede ser un buen ejercicio, pero un, un muy mal momento, porque al final de cuentas no lo han logrado establecer, son militares, y ya habíamos visto cuando Peña, inclusive cuando Calderón, ese intento de darle chamba a los militares Hay una gran cantidad de, de militares fuera de servicio ya jubilados que por su edad deberían de estar permanentemente todavía en activo. Hay mandos militares muy jóvenes de todos los rangos de la milicia que están muy jóvenes y obviamente el darles chamba, muchos los hicieron jefes policíacos en municipios, en estados, eh, eh, encargados inclusive de... De, eh, de zonas de seguridad de las propias Secretarías de Estado precisamente para que evitaran tener ellos la tentación de ofertar su experiencia, su conocimiento su profesionalismo al crimen organizado y hemos visto que desde la extinta Policía Federal eh, Judicial Federal muchos de los grandes capos que se hicieron venían de ahí, de sus filas muchos de los grandes elementos que han sido eh, tenido fama pública en el crimen organizado de los últimos años pues fueron ex ex elementos policíacos que lo soltaron, pero por pero lo soltaron sin en un momento dado tener algún elemento de prueba para poder tenerlos eh, detenidos o en un momento dado juzgarlos o tenerlos amarrados. Eso es lo que puede estar pasando ya inclusive con elementos del Ejército. Hemos visto el reciente caso de aquí que yo no sé eh, qué grado tendría o, o si es un simple maleante, pero resulta que hace dos, tres días que tuvieron un chilpancingo único aragüense con un, un cuerno de chivo, por llamarlo así, que llevaba a dos personas a tras, en pleno en pleno bulevar de Chilpancingo, del famoso río Huacapa, y una, dos, o es un criminal que viene huyendo de allá, o es alguien que en un momento dado podría tener la experiencia del manejo de ese tipo de armamento, lo cual podría estar ligado inclusive a alguna, alguna corporación policía que ya sea nicaragüense, o en su defecto este, vino aquí a ser contratado o subcontratado por alguna célula del crimen organizado en Guerrero, como lo hay en muchas partes. Ya ves que se han descubierto campos de concentración, digo, campos de entrenamiento, en los cuales se hablaba en un momento dado de caibiles y demás, y se habla de gente del ejército. Y obviamente, pues la realidad es que ya han agarrado un esquema, ya no podemos hablar de la colombianización, sino ya la mexicanización ya superó a la colombianización y a otras partes, de, de, del manejo eh, mafioso y criminal de, 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 del crimen organizado, ya las ejecuciones en moto, las ejecuciones muy sofisticadas, ya la frecuencia y cadencia de tiro que vemos en algunos en algunos enfrentamientos ya no son de gente improvisada, ya no hablemos de, de gente joven, de hemos visto que agarraron en, en Jalisco también, en Michoacán, gente de 13, 14 años, que se dedicaba, se, ya se ha dedicado al sicariato, ya no hablemos de el chamaco ese que hizo fama que agarraron en, en Morelos, sino hablamos ya de una realidad total y absoluta. Y ante la impunidad, ante la impunidad del abrazos, no balazos, pues definitivamente hay gente del crimen organizado que está aprovechando a la gente que hace delincuencia común con tintes del crimen organizado para generar y utilizarlos cuando a, a, a que generen terror y miedo en las extorsiones, en los levantones, en el manejo del narcomenudeo, total son desechables, mucho eso, por eso mucha gente del, del ámbito policial que se conforma y dice que se están matando entre ellos, no, están generando un terror terrible entre la sociedad, la gente de bien, la gente que busca trabajar que busca invertir y que busca eh, este, hacer algo por, por su entorno social, pues obviamente se ve rebasado por ese eh, entorno político de que deja ser, no, mientras no nos toquen, y seguir hablando del pasado de guerras y seguir hablando de la guerra de Calderón, seguir hablando de Rápido y Furioso, seguir hablando de situaciones que han sido ya, que ya son un pretexto político y una realidad muy lacerante, Manuel. Así es, y
0: pues bueno, el otro aspecto y toco madera acá, es que eh, elementos como ese nicaragüense que fue detenido eh, pudieran estar eh, participando como capacitadores de ciertos grupos armados que en otro tiempo mm. lucharon por un proyecto político, pero que ahora ese proyecto político pues no encuentra la línea divisoria entre la búsqueda de un nuevo régimen y eh, la asociación con el crimen organizado. Que es, es...
1: Y qué bueno, que lo, qué bueno que lo tocan, Manuel. Eso, porque me has, yo lo habíamos platicado inclusive en corto contigo, tú eres un experto en ese, en ese tema de, de la disidencia de izquierda y no nada más la política, sino de la lucha armada. Y fíjate que ese elemento, yo creo que en el caso de Guerrero, pudiera estarse alimentando nuevamente las células de Guerrero Oaxaca del famoso EPR o de ERTI, siguen siendo eh, eh, viviendo el sueño ideológico o gestándose, pero ante la situación que se está viviendo, en que ha habido falta de compromisos y que inclusive se le ha dado aparentemente más manga ancha a la impunidad, al narco que a la lucha social y política, podrían empezar a resurgir. Grupos, no hay que recordar que en el caso Oaxaca, en el caso de Guerrero, la famosa guerrilla político-social de la lucha armada la que nos ha presidido de los 70 para acá, está latente, está en embrión, podríamos decir, como cuando son las épocas de estiaje, que hay algunas especies que invernan, ¿no? En invierno, y podría estar muy latente y los pretextos sobran. Si tú vemos Guerrero, sigue siendo parte del Cabo del desarrollo. Yo creo que ahorita, si, si no dejan trabajar a Evelyn, si no le cumple a Andrés Manuel, lo que cada vez que viene dice que promete en miles de millones de pesos y si sigue esa esa impunidad, obviamente pues van a despertar ese embrión. Este No lo deseo, bien dices tú, toco madera. Este No lo deseo, pero realmente hay las condiciones. Hay las condiciones cuando vemos que obviamente muchos de esos grupos eh, se convirtieron en paramilitares. Y eso muchos de esos grupos están dando inclusive posible entrenamiento por tácticas militares a grupos de la delincuencia organizada locales. Bien, tú ves, ya ya no hay una territorialidad. Ya vemos en todo el país gente guerrero haciendo chamba de sicariato en, en Sonora. Mucha gente del norte, aquí en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, eh, Chiapas, y lo vemos por lo cuestión de tienes. Mucha gente de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua del Salvador inclusive, eh, que están, que están, han sido detenidos, y están trabajando, mucho colombiano. Así es. no Ya no hablemos de los grandes negocios que hacen los colombianos o las bandas que están haciendo delincuencia común, entre comillas, que es una delincuencia sofisticada, pero normalmente todas están ligadas. Me llama la atención, por ejemplo, en el caso de México, cada son ratos, presumen los operativos que hace García Harfuch, el, en México donde habla de 60, 70 detenciones y siguen existiendo que la delincuencia organizada no se ha parado, no se ha apoderado de, de, de la Ciudad de México. Cuando vemos que las ejecuciones a plena luz del día y en todos los lugares, no nada más en las zonas que podríamos decir son marginales de, de la Ciudad de México, sino en zonas de lujo como Polanco, Condesa, la Roma, el propio centro histórico y demás, las secuencias de las ejecuciones pues, llevan un sello muy característico de que son prácticamente ejecuciones profesionales. Si están o no están metidos dentro del ajo de la delincuencia organizada, si no son bandas o no son bandas, la realidad es que el mensaje el mensaje es muy dramático para la sociedad, aquella que quiere convivir, que quiere pervivir, pero sobre todo convivir en armonía en cualquier entorno social. Ya vimos lo que le ha pasado a Bayar, lo que le está pasando a Colima, lo que le ha pasado a Veracruz, lo que está pasando inclusive en Oaxaca. Estas, estas este, matanzas, aunque no las quiera reconocer el gobierno federal, Puede decir que se dan en poblaciones muy lejanas, pero no. Cada vez son eventos más cercanos, como estamos viendo ya hoy. Ya desgraciadamente en Acapulco ya se puede contabilizar uno o dos este ejecutados, ¿no? Lo vemos Así. en los medios, aunque ya los medios ahora son virtuales porque ya casi no hay mucha prensa sí. escrita, pero cada quien la maneja de, de, de diferente manera y el mensaje es muy equivocado. Estamos a la buena de Dios que... El crimen y la delincuencia son tierra de nadie y campean por todo por todo el país. Y el término de hacer la Guardia Nacional eliminando elementos policíacos, pues obviamente eh, deja indefensos a muchos. Antes las policías municipales eran la garantía de respeto precisamente al entorno de la sociedad municipal de cualquier pueblito o municipio o hasta las cuadrillas, se acuerda la famosa policía rural, la policía del estado y hecho inclusive en guerrero, la policía del estado llegó un momento aunque le dieron mala fama, pero hasta los propios elementos de la SEDENA no entraban a muchos lugares y no iban acompañados por los policías del estado. Hay policías del estado muy profesionales, inclusive donde hay ex exmilitares y hay ex marinos, pero simple y sencillamente, si tú le das chamba a un marino retirado o un marino comisionado, lo que menos va a hacer es comprometerse a perder la pensión o a perder en un momento dado la libertad de seguir siendo respaldado por la fuerza por las fuerzas castrenses, arriesgando el prestigio en una policía municipal, porque tienen el pretexto de que todas están contaminadas, porque así le dicen, ¿no? Uh -huh. Todos venimos de la corrupción y al final de cuentas seguimos viendo que la corrupción existe y vemos cómo hay eh, policías buenos, policías malos y policías hijos de la guayaba. Y hay gente en el ejército que son militares de carrera, pero ya por, por genética, igual hay policías de carrera. Antes el policía eh, vial en Guerrero, el policía de tránsito, el policía preventivo, compraba su arma. Se la, iban de buena fe a registrarla el ejército. Ahora el ejército también del armamento. Pero además ahora, pues si ya eres un elemento policía que tienes que entregar, ¿quién te garantiza que saliendo, como ha sucedido muchas veces, saliendo de tu chamba desarmado, pues te pueden te pueden, te pueden pueden hacer algún daño y te pueden atacar. Así igual es. dejas sin defensa a la familia. Y claro. máxime, cuando ahora resulta que ya ni siquiera los derechos humanos eh, este, puedes acudir tú como persona como ciudadano, porque los derechos humanos ya también pareciera ser que los dejaron de manera abierta y total para que sea otra otra charola de impunidad del crimen organizado, Manuel. Así es. Eh, pues eh, Gracias,
0: Miguel, por este punto de vista eh, muy enriquecedor. Eh, antes de, de irnos, y ya brevemente, porque aquí, como sabes, el tiempo es eh, el principal verdugo, eh, hay este asunto a propósito de las promesas o los compromisos no cumplidos, eh, que es eh, la propaganda que se está haciendo para la consulta sobre la revocación del mandato. Y... Pues lo que sí vemos es que eh, esta, este marco legal eh, del cual se habló eh, pues está quedando rebasado por eh, la práctica de la propaganda que incluso ha, ha recurrido hasta las eh, los edificios de las instituciones de gobierno, cosa que... Pero... Eh, sí, adelante, adelante.
1: Manuel, no debe, no debe de, 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 de espantarnos... Andrés Manuel ha estado en campaña permanente desde 18, 20 años, ahorita con mayor razón, porque tiene la cartera, tiene una cuenta ilimitada para hacerlo, pero además, si alguien ha violado la ley de manera permanente, desde su esencia priista, sus protestas de la disquizquierda y todo eso, ha sido el propio presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ya lo ha dicho a carajo las instituciones, no voy a militarizar y está militarizando, voy a respetar la ley, y gracias a la democracia del INE, que ahora está atacando al INE, Gracias a esa democracia, el presidente o a los acuerdos, como se dice con Peña, y como lo que haya tenido de acuerdos, la realidad es que él ha sido el principal, el principal violador de la ley de la Constitución. Él sigue en campaña. ¿Qué tan preocupado está cuando presumimos? Y hemos entrado a los gobiernos virtuales, Manuel. Los gobiernos virtuales es que tú presumes tu popularidad, pero no das el entresijo. Si sí es popular, puede ser popular 50, el 60, al 70%. Pero la confianza de que está hablando con la verdad, esa no la pone porque está a la baja. La confianza de que si hay un sentimiento de inseguridad, no lo pone porque está muy a la baja. La confianza de que ha subido la corrupción, no la pone porque está muy a la alta. Nomás pone la popularidad. Una cosa es que tú seas popular, no quiere decir que seas el más honrado, ni el más decente, ni el más eficaz, ni el más profesional. Y lo estamos viendo ya en todos los equipos de gobierno que es parte. Digo, qué bueno que lo hace porque para eso te paga. Pero todos los equipos de gobierno podemos presumir que tienen. Sus, sus gentes especiales para estar votando y piqueando y laqueando como dicen los chamacos, en todas las encuestas virtuales que están en Facebook, en Twitter y demás, porque pues eso es lo que ven, Se están vendiendo un gobierno un gobierno virtual. Yo tengo una pregunta: ¿quién está rompiendo la ley? Pues hacen una asociación de Félix Salgado. Había que preguntarle a Félix Salgado quién le está dando el dinero, de dónde está sacando el dinero para moverse. ¿Quién le está dando? ¿De dónde está sacando dinero a la asociación esta que promueve los espectaculares en todo el país? ¿Cuál es la razón si no es vinculante? La Gracias. ley esta de la revocación de mandato no es retroactiva, hombre, de tomos. No puede, no puede renunciar, no vamos a poder correr a Andrés Manuel López Obrador. Simple y sencillamente van a jugar a, porque ya su realidad su realidad quedó enterrada en dos imágenes que ya lo habíamos comentado con Mario. Gracias. La imagen de cuando baja de un helicóptero allá en la en un campo de fútbol o un jardín seco, y nadie le responde el saludo, nadie le responde el saludo, una imagen dice que más que palabras, y la imagen de la ejecución, aunque no aparezcan los cuerpos, en las imágenes que están saliendo ahorita, y que se va a ir desgajando de, 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 de Baltasar de Gracia, creo, en Michoacán, esa es la realidad que estamos viviendo, si tú ves que descubren tres millones de cartuchos, y seguimos hablando rápido y furioso, que hablaban de un número determinado y limitado de armamento, que se permitió la entrada legal, dentro de lo ilegal, al país, pues ya no, no sacamos pues las cuentas es. con la cantidad de armamento que han estado decomisando. Muy si tú bien. vemos que el ejército también manda el mensaje que ahora va a utilizar este, una, prácticamente una especie de armamento antiaéreo y antiblindaje, como si estuviera la gran guerra, quiere decir que la cosa es muy preocupante. Debemos de preocuparnos por qué nos están diciendo, qué no nos están diciendo que sabe. Por lo pronto, te digo, la ley es muy clara, pues no hay más que respetarla. Así no la están es. respetando porque buscan buscan eh, quiebres y nos siguen llenando en un discurso distractor, un discurso de odio. Bueno. Tenemos un, un discurso en el que aprovechamos en un momento dado la esencia del mexicano. Somos medio envidiosos, medio mitoteros, medio rencorosos <risa> y muy chismosos.
0: Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Eh, desgraciadamente no podemos seguir conversando porque el tiempo es el gran verdugo de, de estos medios. Pero, Al contrario, pues, muchas gracias,
1: Manuel, y bendiciones, saludos, provecho para todos, y esperemos, esperemos que ya sea también más frecuente tú y Mario el, el intercambiar, porque es, 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 es sano, me interesa mucho la visión del amigo Manuel, aquel que, que sabe lo que es este tipo de conflictos armados, y sabe lo que es la izquierda, no nada más en México, sino en el, en el mundo entero, Manuel.
0: Muchas gracias, Miguel. Saludos. Pues, eh, continuando. Y precisamente, como eh, se ha estado hablando, pues est siguen, por un lado, eh, estos problemas de inseguridad. Pero, pues también está la protesta social. Allá en Atoyac, estudiantes y personal docente de la preparatoria 22, allá precisamente, que pertenecen al aguagro se manifestaron en las instalaciones del plantel para exigir al director Policarpio Valdés Rayo se respete el anuncio que se hizo eh, en torno al re, regreso a clases presenciales. Eh, tenemos en la línea... Bueno, ok, si no, este, pues continuamos y en un momento a que es allá. Hola, buenas tardes.
2: Saludos a ti de auditorio desde el municipio de Tío Álvarez.
0: Muchas gracias, Por... Jorge Reinada. Eh, platícanos cómo, cómo está la situación de la protesta de esta preparatoria.
2: Sí, este, decirte e informarte sobre eh, esta manifestación que ocurrió el día de ayer dentro de las instalaciones de este centro educativo. De la unidad académica número 22 ...aquí de este municipio de, de, de Álvarez... ...pues resulta que docentes y alumnos... ...pues se manifestaron de manera... ...pues pacífica con pancartas en manos... ...para eh, pedir... ...al órgano rector... ...que es la rectoría... ...al rector este... ...Alfredo eh, Romero Olea... ...quien... ...pues haya clases totalmente presenciales al 100% ...es los que estaban pidiendo los docentes y, y alumnos... Eh, ...por ello pues se manifestaron de esta manera ayer en estas mismas instalaciones... ...por lo cual pues no quieren ya clases graduales... Eh, ...debido pues a la pandemia por el COVID-19... ...no se han podido realizar pues las clases totalmente al 100% presenciales... ...pero ayer manifestaron... Eh, tanto los alumnos como docentes para que ya el regreso a clase sea de manera presencial, es decir que hay alumnos que ya están en tercer grado y que pues quieren cursar todo el ciclo escolar ya de manera normal para no tener dificultades eh, pues como ya van a ser graduados de este ciclo escolar y es por ello pues que están pidiendo a la máxima autoridad que es el rector y además también los secretario sindical del agro pues para que este haya clases presenciales.
0: Oye Jorge, en otro momento señalaban eh, justamente que eh, algo que impedía el regreso a las clases presenciales es el mal estado de las instalaciones universitarias donde en algunos casos pues falta hasta el agua. ¿Cómo ha continuado esta situación? ¿Ha mejorado?
2: Pues debido pues al retraso de la este, de esta pandemia, la verdad, este, ellos manifestaban que sí, el acondicionamiento de algunas eh, de los baños, pero que pues debido pues, a que no había clases presenciales, no había asistencia de los educandos, de los alumnos, es por ello pues que no se le daba esto un total, bueno decían ellos, este mantenimiento, pero pues yo creo que pues, de esta manera eh, pues creo que va a cambiar la, la situación, las, las cosas, ¿no? Ya el momento de que pues ya entren al, al ciclo escolar de manera formal, pues se le dará mantenimiento
0: Así es, porque el, el otro aspecto es que, y es lo que se ha señalado en diferentes niveles de educación es que la, las clases virtuales pues no están cumpliendo con este objetivo de eh, el, la autogestión del conocimiento, porque pues solamente eh, saturan pues, al educando de actividades, y de ahí la importancia de regresar a las clases presenciales, aunque tendría que darse el paso de eficientar la educación a distancia, porque...
2: Sí, desde luego que el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues sí, parece hay ciertos factores que no le permites a los alumnos. Inclusive, pues cuando no hay red totalmente suficiente y que pues falla el servicio, pues sí, es, sería ineficientemente hablando, pues, este sistema eh, que le nombra a distancia, porque mm. sí hubo clases presenciales de manera cívida que ellos eh, mm. manejan esos términos de, de manera, pues, también gradual. Pero pasando a este tema, pues sí, en realidad... Hay alumnos quienes dicen, pues no, yo con este sistema pues no puedo. Este, desarrollar una buena clase o aprender más bien por otro lado comentarte y aprovecho también de ampliarme en, este, en esta información pues el director de esta institución, Carpo Valdés Rayo que también señala aspectos muy importantes sobre el problema aquí hay una problemática de los jóvenes educandos que a la fecha no han podido cobrar sus becas Benitos Juárez esto que decía el director que es, ellos pues manejan eh, una este, eh, tienen que consultar a la banca del Banco Azteca para ver si ya les re, eh, llegó sus pagos pues va entonces eso no le ha permitido o a sea, los alumnos que es, se han visto afectados porque pues no han podido cobrar sus becas Benito Juárez, Este, aunque otros eh, centros educativos ya lo están haciendo de manera formal, pero ellos son dos pagos que no han podido cobrar, es pues, lo que manifestaba el director.
0: Muy bien, o sea, hay esta anomalía en la dispersión de los recursos de las becas, que pues, eso también eh, pues, influye.
2: Hacía este el llamado pues a las autoridades o a los que corresponden eh, estar enrolados sobre ese sistema de operatividad a los que pues tienen que este, manejar todo esa, ese asunto de las becas de Benito Juárez para que den una solución, pronta solución a, a los alumnos ya que viven pues, en incertidumbre de no han podido cobrar pues este, sus pagos de estas becas Benito Juárez que se le otorga pues por el Gobierno Federal. Bueno, pues muchas gracias
0: Jorge. Esperemos que esto se resuelva pronto y pues seguimos aquí a la, a la espera de nueva información. Sí,
2: este fue mi reporte. Pues los vemos desde acá de la costa Grande de Guerrero que hace un sabrosito calor enorme. Ah,
0: muy bien, igual que acá, <ríe> muy intenso. Gracias Jorge. Sí, bueno, pues eh, regresando al Guerrero Rojo. Y ya que hablamos de la situación del clima y, y esta subida de la temperatura, eh, recordando un poco a eh, aquella expresión que tuviera la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, que la, la violencia es producto de el calor. Bueno, ella dijo la calor. Pero pues, independientemente de eso, la cuestión es que eh, seguimos teniendo... Un guerrero rojo, un guerrero violento. Esta madrugada, eh, algunas personas que salían del jaripeo presenciaron, presenciaron que hombres armados con fusiles de asalto atacaron. Atacaron justamente este sitio donde se estaba llevando a cabo un jaripeo. Esto fue en la comunidad de... ...tulimán allá en el municipio de Huizuco. Al cierre de la feria que se festejaba... ...trascendió que fue herido y privado de su libertad... Eh, ...el propietario del rancho La Furia... ...de la comunidad de Mezcala... ...allá en el municipio de Eduardo Neri... ...lo cual pues eh, habla pues, de cómo esta situación de la inseguridad... Eh, ...continúa... Eh, incrementándose. Eh, la Fiscalía General del Estado eh, también eh, señala que se están realizando las diligencias pertinentes para eh, esclarecer esta situación. Un hombre eh, fue eh, asesinado por un torniquete y su cadáver fue localizado en la colonia Carabalí, el cadáver fue reportado minutos antes de las 7 de la mañana en la avenida Diego Hurtado de Mendoza, muy cerca de la Glorieta de Aguas Blancas. Esto es aquí en Acapulco. Y se encontraba con la boca abajo, tenía las manos amarradas en la parte posterior. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense. Otro joven... Otro joven fue asesinado, eh, aquí el, el guerrero rojo también, eh, fue asesinado sobre una calle de terracería en la colonia Renacimiento, al poniente de la ciudad de Chilpancingo. Eh, la víctima fue maniatada y su rostro estaba cubierto con bolsas de plástico, esto pues también allá en la ciudad capital, la víctima vestía pantalón de mezclilla de color negro, camisa blanca con rayas negras y tenía tenis blancos. Encima tenía una cartulina con un mensaje. Al finalizar los trabajos periciales, el cadáver fue trasladado al servicio médico forense. Pues el Guerrero Rojo, aquí en esto... Hay otra parte que pues, es más amable en esta información, porque finalmente tres pescadores fueron rescatados por elementos de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia. Eh, esto de la octava zona naval. Estos pescadores habían quedado a la deriva en una embarcación llamada Veránic, esta pertenece a la Sociedad Cooperativa Paseo del Pescador. Ellos eh, fueron rescatados sanos y salvos. El pasado miércoles, a una distancia de 35 millas náuticas, aquí en el puerto de Acapulco, eh, activaron la alerta para su localización por medio del dispositivo GPS. Al confirmarse la alerta, se procedió a realizar el protocolo correspondiente a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural en coordinación con la Estación de Búsqueda y Rescate. Pues, eh, enhorabuena de que hayan sido rescatados sanos y salvos estos pescadores que eh, pues, habían permanecido en alta mar, eh, luego de haber salido a hacer sus actividades eh, cotidianas. Luego tenemos también que el rector José Alfredo Romero Olea, rector de la Aguagro, firmó un convenio con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Guerrero, así como con el CITAISUAJ, Cita eh, los dos sindicatos, para garantizar el aumento salarial de 3.5 eh, que, eh, de acuerdo con las versiones, eh, es exclusivamente para los trabajadores universitarios. Esta firma del convenio en la Junta de Conciliación y Arbitraje permite que se conjure o se desista más exactamente, se desista de esta posibilidad de una huelga en la máxima casa de estudios de esta entidad. Esto lo habían promovido los dos sindicatos desde noviembre del año pasado. El rector consideró que además del aumento salarial de 3.5 para los trabajadores, también se revisarán los casos laborales y las becas de estudio, además de los adeudos que se tienen, la revisión de la antigüedad, así como ...los requerimientos de personal en las escuelas de aquí, de, pues nuestra máxima casa de estudios. Pues qué bueno que, que no eh, se da esta huelga, que hubiera paralizado las actividades eh, académicas... En, ...en nuestra máxima casa de estudios. Y pues esto tendría mayores complicaciones, dado que como escucharon hace unos momentos... Eh, durante un tiempo también la universidad suspendió sus actividades académicas a consecuencia de la variante Omicron eh, y anteriormente de la pandemia en sus diferentes variantes que nos ha quejado. Llevamos dos años llevamos dos años bajo la sombra de esta pandemia del coronavirus y pues por esta parte, qué bueno que hay este tipo de acuerdos y se impide se impide una huelga. Desde ayer por la tarde, eh, cambiando de escenario, vámonos al terreno de lo internacional, ayer por la tarde se habló de la posibilidad de que las representaciones tanto de Ucrania como de Rusia pudiesen acordar un cese al fuego que sería temporal, es un cese al fuego que, eh, en este caso, eh, está algo distante de lo que es la resolución que se emitió en la Asamblea General de Naciones Unidas, en eh, donde se condena la invasión militar de Rusia a este país. Mikhail Podolyak, que es el asesor presidencial de Ucrania, informó que... es se está alcanzando un acuerdo para un cese al fuego temporal, esto durante la reunión de, que se llevó a cabo el jueves en ya eh, esto en Bielorrusia. Las partes han llegado a un entendimiento sobre la creación conjunta de corredores humanitarios con un alto al fuego temporal, fue eh, lo que dijo este asesor presidencial de Ucrania. En general, hubo un entendimiento en la mesa de las negociaciones, pero sobre otros aspectos como es de esperarse, la parte de Ucrania tomó un tiempo para reflexionar y consultar con el gobierno de su país la posibilidad de aceptar. Eh, el punto en cuanto a las negociaciones para un cese al fuego total continúa siendo el mismo. Uno, que eh, Ucrania no, no ingrese a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Es el bloque militar que operaba como contrapeso de lo que fue el Pacto de Varsovia, que era el bloque militar de los países socialistas. ¿Por qué razón? Eh, porque ha habido más países que en otro tiempo pertenecieron a esta área socialista europea, eh, han ingresado a la OTAN. Esto que significaría que en el caso de que Ucrania entrara en la OTAN, Moscú estaría aproximadamente a unos 400 kilómetros de alcance de fuego de eh, cualquier tropa de la OTAN lo cual, como dice el gobierno ruso, eso es una amenaza permanente sobre eh, la seguridad nacional de Rusia. Y repetiría el caso de aquella crisis de los misiles que se generó en 1962, cuando Rusia, bueno, la entonces Unión Soviética, estaba emplazando misiles nucleares desde Cuba, hacia los Estados Unidos. Si no se hubiera desmantelado esas bases eh, nucleares, de misiles nucleares, entonces Estados Unidos estaría a 90 millas de alcance de fuego de la parte socialista. De ahí que fue tan tensionante esa, esa crisis de los misiles que duró aproximadamente 13 días para eh, lograr la pacificación el otro punto es que hace unas horas también trascendió que vladimir putin y emmanuel macron presidente de francia sostuvieron una reunión lo que ha trascendido es que la expresión de vladimir putin es lo peor todavía está por venir y esperemos que no estemos hablando de la posibilidad de uso de energía nuclear con carácter bélico, porque pues, los avances militares que ha logrado Rusia en territorio ucraniano es eh, mantener cerco cerco militar sobre 15 plantas nucleares que están en el territorio ucraniano. Han tomado el control de ellas, están cercadas, pero si esas se utilizaran para generar armamento nuclear y usarlo en Ucrania, estaríamos tocando las puertas del infierno. Por no decir, estaríamos en el precipicio de una tercera conflagración mundial, lo cual pues, no es benéfico para nadie. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Veo Noticias. Recuerden ustedes que a partir de lunes pues ya estará mi compañero Mario Radilla para estar al frente de estas transmisiones. Su servidor Manuel Nava les agradece haber estado con nosotros en estos días y les reiteramos la invitación para permanecer en este espacio, informándose en este espacio a partir de la semana entrante. Por el favor de su atención, muchísimas gracias.